0: Hola amigos, buenas noches a su podcast, Los Trotamundos del Rock. Estamos nuevamente con ustedes transmitiendo un nuevo episodio de este adorado podcast. Adorado por nosotros, esperamos que también por ustedes. Les habla Gerardo Mendoza, hoy estamos a 28 de junio de 2020. Como siempre nos acompaña mi gran amigo Israel Ramírez Escobedo. Ahorita le voy a pasar la palabra para que se presente y para que nos hable un poco del tema que tenemos preparado el día de hoy para ustedes, el cual se titula discos a los que no les adelantaríamos una canción. Entonces, pues vamos a darle la palabra a mi buen amigo Israel para que nos comente un poco sobre el tema. La idea es que les vamos a hablar de algunos discos justamente y pues le doy la palabra. Amigo, preséntanos el tema, por favor, y pues háblanos de de, de algún disco para empezar que tú pondrías, entonces pues adelante amigo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos, a todos los radioescuchas, eh, otra semana más, aquí otro capítulo más con mi honorable amigo eh, Gerardo, eh, el gusto es mío por estar aquí antes que nada, pero eh, este, sí, como bien dijo, eh, este es el nuevo tema en esta semana que es Discos a los cuales no adentraríamos ni una sola canción. Cabe mencionar que estos eh, discos que seleccionamos, lo, también lo vamos a hacer en dos partes para tener un poco más de margen, eh, es principalmente acotado a discos de los noventas, pues ahorita son contemporáneos, para que no, no nos vayan a, ahí a, a decir que había más discos ahí considerados los mejores de la historia en los 60, 70, 80, etc. Entonces, vamos a tener un programa más adelante seguramente eh, acotado a ese, a ese tipo de discos de esa época, pero mientras ahorita nos vamos a enfocar como dijimos, a discos sobre todo de la época de los 90s y 2000. Entonces, empezamos eh, yo empiezo directamente con un disco que muy pocos o a lo mejor o sea, eh, han considerado eh, a lo mejor algunos ya los han, han escuchado sin embargo no es un disco muy conocido, además también no es una banda también no muy, muy seguida, por ejemplo eh, pues como Nirvana o nombres como Nirvana, como Son Garden, Smashing Pumpkins, etcétera eh, es una banda que se llama Filter, este disco que en lo personal para mí es un disco que yo escucho eh, y pues simplemente eh, no, no salto ni una sola canción. Para mí no hay desperdicio en este disco. Es un disco excelente. Se llama Title of Records. Eh, este disco es el segundo disco de esta banda, la cual fue formada este, en 1993 por un integrante un músico llamado Richard Patrick, el cual pues su carta de presentación es, eh, él fue guitarrista durante cuatro años de la banda Nine Inch Nails. Y, y sabemos Nine Inch Nails con Trent Reznor. Trent Reznor es eh, una sola persona que, que tenía la banda Nine Inch Nails. La fundó, simplemente era un solo, eh, un solo músico, pero invitaba a otros artistas para que pudieran formar este disco y en vivo pues se veían demasiados integrantes, sin embargo, el integrante oficial, pues nada más era Trent Reznor, uno de estos músicos, pues era Richard Patrick, el cual, eh, pues él hizo, eh, o participó en, con Any Nails en Pretty Hate Machine, en donde, pues este es un disco pues, demasiado industrial, entonces, pues tomó varias bases Richard Patrick de este industrial, y forma filter, Filter tenía pues toda esa escuela del metal industrial y rock industrial que le había dejado tanto Trent Reznor como Marilyn Manson y también Al Jorgensen tenía las bases de Ministry, sin embargo Filter, el primer disco este, de Filter sí es un disco totalmente llamado Short Boost, eh, ese sí es un disco pues podríamos considerarlo como, como industrial sin embargo, al, al crear este disco, Title of Record, en 1999, este, es un disco mucho más digerible, eh, con unas pistas pues, más dirigidas hacia el público y, y después lo, lo comentamos a ver eh, pues, con el éxito que tuvo este disco en esos años. Eh, en 1995 empieza el, ellos pues este, sacan su primer disco, pero unos años después eh, resulta que empiezan a grabar este disco, sin embargo tomó cuatro años grabarlo. Entonces, ¿por qué? Hubo muchas complicaciones entre ellas porque Richard Patrick pues, le, gust le gustaba también la vida loca como a ciertos artistas que ya habíamos comentado en capítulos anteriores que normalmente les suele gustar esta vida loca. Entonces, pues tuvo problemas <risa> con las drogas... Entonces, este pues tardaron cuatro años en, en hacerlo. Otra de las complicaciones es que otro de los eh, integrantes originales o fundadores de la banda, que es Brian Leisanger, este también salió de la banda. Y entonces, pues ya quedó como un proyecto entre él y también hubo otra persona que, que se llamaba eh, Leonardo, el cual este, él trabajó. Eh, le ayudaba a trabajar con sintetizadores, con guitarras, etcétera. Entonces ambos eran multiinstrumentistas. Y empezó así, como el, el, la grabación del disco empezó con ciertos, eh, ciertas canciones, ciertos demos. Sin embargo, tuvieron que empezar a invitar a ciertas personas, entre ellas la bajista de DRC, de los Smashing Pumpkins, que, que ya lo hemos conocido y también al chelista que también habían utilizado en los Smashing Pumpkins en, en ciertos discos. Entonces, eh, el, el disco se compone de aproximadamente 10 tracks, 10 a 11 tracks, los cuales, este, los voy enumerando, Sant es una empieza con una, una parte instrumental de sintetizadores, y después venimos con Welcome to the Fall, que es una parte un poco más fuerte, sin embargo, este nos está diciendo eh, qué es lo que viene del disco, es una canción muy, muy, muy padre, este y de aquí en general, pues la, las canciones que yo les puedo recomendar de este disco, pues pasamos por The Best Things, que es una canción que en lo personal es, es el track, eh, me parece que es el número 5, sí, efectivamente creo que es el 5, el esta, este track se hizo, eh, eh, tiene sintetizadores, es, una, es la parte, es una creo, de las canciones que tiene, es un poco más enfocadas al metal, sin embargo, tiene esa frescura del hard rock. Pero este, esta canción eh, fue uno de los sencillos del disco y también se utilizó para el soundtrack del Cuervo 3. Eh, en lo personal, es la canción. Mi, mi canción favorita del disco, y después sigue el, el track 6, que es Take a Picture, que es considerada una de las mejores canciones eh, que se realizaron durante las, las décadas de los 90. Take a Picture es una balada, una balada acústica, eh, la cual tiene de fondo este, unas percusiones, y es una canción preciosa realmente. En lo personal y se los digo así sinceramente, como yo vengo, yo vengo y como les he dicho en otros programas, yo vengo de, a lo mejor de escuchar una música un poco más fuerte, este, un poco más ruidosa, etcétera, este, yo la primera vez que escuché eh, a Filter, y sobre todo escuché Take a Picture, se me hizo una balada un poco más fresa, ¿no? por así decirlo, sin mm. embargo, con el paso del tiempo, yo empecé a escuchar el disco completo, la balada también, o sea, la, la canción que, que les estoy diciendo, este, realmente les empe empecé a ver por qué era tan famosa, por qué era tan buena esa canción, considerada por mucha gente un, una de las mejores canciones de, los, de la década de los noventas, y realmente eh, empecé a comprender por qué lo consideran así, realmente es una canción muy bonita, con muy buenos arreglos, eh, creo que también el mood que tiene es, es muy feliz entonces es una canción que te pone de muy buen humor entonces este es, es muy muy buena canción, si no la han escuchado, este algunos aquí que, que nos estén este, sintonizando pero realmente los invito a que escuchen esta canción y en general todo el disco después sigue Skinny que es una una canción un poco más fuerte que Take a Picture, empieza con una guitarra también mi acústica y este pero empieza a, 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 o sea, a, a ir increchando encre el, el ritmo también es muy buena y de ahí siguen dos canciones que es I Will Lead You y Cancer que son tienen una base este, muy muy marcada de bajo y en lo personal a mí las, las canciones que tienen una base muy 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 marcada de bajo este, me encantan entonces Cáncer, sobre todo, es una canción que dura aproximadamente seis minutos, sin embargo, es, es, se me hace espectacular esa canción, es una de las mejores de ese disco, la, los invito a que escuchen también esa canción, sobre todo en la parte de los cores donde ya utilizan una voz como femenina, Este le da mucha frescura a esa canción y después de ahí, es eh, la mitad de la canción es femilenta, sin embargo empieza a acelerarse el ritmo en la segunda parte de la canción lo cual se hace muy dinámica y, y es sorprendente, realmente es maravillosa esa canción y finaliza con dos tracks que es I Not The Only One que también es una canción muy padre, este, un poco más este, liviana es como un descanso de lo que escuchamos anteriormente y Miss Blue que es se me hace a mí una canción del tipo gitano en donde son acá unas percusiones, este, una voz baja, y finalmente, este, al parecer es un corte como de 18 minutos, realmente la canción dura aproximadamente 5 minutos, pero nos hace recordar, y es a mí como me encantaba en la década de los 90s, que muchos discos los dejaban una pista así simplemente inconclusa, así este, al vacío, durante mucho tiempo y al final hacían una grabación cualquier tontería algunas, algunos otros discos este, ponían a lo mejor un bonus track etcétera aquí en este caso pues simplemente es una grabación este x realmente pero realmente ese tipo de conceptos a mí me gustaba muchísimo porque te daba mucho a averiguar qué era lo que todavía faltaba o qué te iban a decir o qué te ibas a esperar como esas películas de marvel cuando termina y realmente este, esperas una escena post ¿no? Entonces, realmente uh -huh. a mí me encantaba ese tipo de cosas, o este tipo de detalles en, 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 en los discos. Este disco, como les dije, salió en agosto de 1999, y este pues hay una reedición, el año pasado se hizo una reedición por el 20 aniversario de este disco, el cual incluye cuatro pistas adicionales, y este simplemente es un, fue un éxito ya que llegó al número 30 de Billboard, entonces les recomiendo mucho este disco, que se llama Title of Record de Filter, es el segundo disco de la banda.
0: Muy bien amigo, pues muy, muy bien, eh, muy buena tu reseña de Title of Record de Filter y pues lo voy a ligar un poco con el disco del que les voy a hablar en cuanto a lo último que mencionas acerca de la, de la el detalle de los bonus track digamos que pues lo han hecho sobre todo sí tienes razón como que en esa época fue cuando de los noventas quizá eh, algo la primera mitad de los dos cuando metían estos bonus track que lo replicaron pues muchas bandas no incluso hasta uh. pues yo me acuerdo de un disco por ejemplo de jaguares o sea, bandas mexicanas también hacían eso Que metían como un bonus track En, en uno que se llama Cuando la sangre galopa Viene ah, bueno. también un track adicional Y sí, y coincido totalmente contigo, amigo En, en eso de, de que es una cosa padre que, que decías, a ver, vamos a ver Qué nos depara de sorpresa el disco Y es una muy buena analogía Lo que haces con las películas Porque es la misma sensación O sea, en el cine te quedas hasta el final Como, a ver, algo va a pasar después de los créditos y en el sí, disco sí. también, como que te quedas así escuchando, de, a ver, aquí te va así corriendo el <risa> disco, o sea que algo trae, ¿no? Algo trae ahí sí. extra. Entonces era, es una cosa interesante y padre yo creo que, que para, para ahora sí que lo, los amantes de, de, de los discos, ¿no? De, de esa época y, y pues los sí. bonus tracks que esperabas. Y bueno, pues justamente les comentaba amigos que, pues lo voy a ligar este disco que del cual nos hablaba eh, Israel eh, que se llama Parachutes, que es de Coldplay. Eh, Coldplay, pues bueno, es una banda más orientada como a un rock más melódico. Eh, pues los han puesto... Pues es un género que realmente como que a, a veces ha costado a los críticos en ponerlos en, en cierto género porque pues no es un rock pesado, ni, ni es un, un rock tan eh, estilo tan pop como otro. Sí tiene ciertos toques de rock pop, de Britpop, de... Eh, y, y pues bueno, pues lo que hacen con estas bandas que no saben cómo encasillar, pues terminan diciendo rock alternativo,
1: alternativo que, de hecho, que de hecho, pues ahí ya
0: meten cualquier cosa, o sea, yo como anécdota, en, y seguramente pues les ha pasado a muchos de ustedes, en el Metro, pues, ah, bueno, esto se los comento porque justamente ponían Yellow, que es una canción, ahorita les voy a hablar un poco el detalle, pero vendían en el Metro en un disco que, que decían lo mejor del rock alternativo, y pues justamente mezclaban cosas de Chris Isaac, de Nirvana, de, de Coldplay O sea, como que ya de Radiohead queda como Cripla Que siempre era como el, el símbolo de, de, del, del alternativo Entonces pues es una cosa curiosa Como que terminan llamándole alternativo a todo lo que pues Como que no puedes encasillar tan fácil en, en, un, en un género Y bueno, ya entrando en el tema del disco Pues es el disco debut de Coldplay Es una banda formada en Londres eh, pues los integrantes se conocieron justamente en, en la Universidad de Londres, o sea, coincidieron, se formó la banda, empezaron a, a tocar, pues vieron que como que la música pues era lo que les apasionaba, porque de hecho pues, se cuenta que se conocieron pues en, en, la, en la parte de inducción que hacen cuando entras a una carrera como esa semana de inducción. Y, y pues ya como que pues realmente la inducción para ellos fue más como inducirse al mundo de la música, ya no tanto a, a lo que estaban ahí en la Universidad de Londres. Eh, pero bueno, se formó la banda, empezaron a, a grabar. Eh, Coldplay es una de esas bandas que, que pues como que les cae la suerte de una forma muy rápida, porque grabaron unos EPs que traían unos temas eh, pues que, que no fueron realmente hits, pero que valieron la... la ...pues que volteara hacia ellos... Parlophone que es, es una compañía discográfica... ...pues muy importante inglesa... ...y, y pues firmaron... ...un, un disco... Eh, ...bueno, un contrato para grabar pues algunos discos... ...y el primer disco... ...que, que hicieron justamente fue este... ...el de Parachutes... ...que eh, en lo personal... ...es un disco... Eh, ...pues bastante bueno... ...yo lo considero muy bueno... ...como un disco debut de una banda... Eh, Aquí Coldplay tuvo en ese disco eh, dos canciones particularmente que los hicieron pues, famosos a nivel mundial, así casi de forma inmediata, que fue Shiver y fue justamente Yellow. Ahora, el disco yo en lo personal no le adelantaría ni una sola canción porque me parece muy bueno de principio a fin. Eh, es un disco muy bien estructurado. Es un disco realmente pues muy melódico, pero una, unas melodías que, que están un poco más orientadas a un estilo más, eh, pues un tanto más eh, quizá depresivo en cuanto a, a los tonos y los acordes que usaban. O sea, no, era una, no eran canciones realmente, eh, salvo Yellow quizá, no eran canciones realmente así con acordes muy alegres o cambios muy alegres, sino que llevaban un estilo ahí medio a un tempo pues un poco más tranquilo y aparte pues Chris Martin tocando el piano pues le daba un toque ahí pues muy, muy íntimo a las canciones y pues no tenían una producción muy grande en cuanto a otros instrumentos prácticamente pues eran solamente ellos ellos cuatro que pues, eran Chris Martin Johnny Buckland, eh, Goy, eh, eh, cómo es este cuate se me fue su nombre Guy Berryman y Will Champion o sea, y de hecho, pues una cosa curiosa es que esta alineación se ha mantenido durante toda la carrera de Coldplay, o sea, no, no han tenido un solo cambio de integrante, tuvieron ciertos problemas al principio de su carrera, eh, llegaron a un acuerdo de diciendo, no, pues si esto va a funcionar, vamos a tener que actuar de tal forma, vamos a tener que esta banda pues, que sea democrática, ¿no? Que, que no haya una decisión mayor sobre otra. En fin, ahí tuvieron cierto arreglo y pues, les ha servido toda su carrera. Además de que, pues, son grandes amigos que se conocen de hace mucho tiempo. Y propiamente el disco, pues, empieza con una canción que se llama Don Panic, que, que, bueno, era justo como el reflejo de lo que los críticos decían, bueno, a ver, son letras como medio positivas en ocasiones, pero la melodía es medio depresiva. Entonces, pues, ahí yo creo que entraba la conclusión de, pues, ¿cómo los ponemos como pop o como rock y pues, alternativo, no? Al final. Porque Don Panic es una canción con una lírica, pues, muy, muy como positiva, pero pues si te oyes los acordes realmente pues es como o sea, si tú no pones atención en la letra es como si estuvieras oyendo una canción de no sé, eh, mi novia me dejó y estoy muy triste o algo así o sea, son temas, es, es como una unas acordes que se prestan para una canción depresiva pero pero pues que realmente no, no la hicieron eh, así, o sea, dice cosas más bien como We live in a beautiful world eh, y cosas así, como un mensaje muy positivo, everybody here's got some, somebody to lean on, todos tienen alguien en quien apoyarse, y, y bueno, y, después de, y, y ya después de esta canción viene Shiver, que, que fue pues, la que los lanzó realmente al éxito, que es una, una canción ahí más movida, eh, más melodiosa, pues bastante buena, y después vienen dos temas pues, más tranquilos, que le bajan el ritmo al disco, que es como ir un poco en, en, una, pues, en una suerte como de... de pues de montaña rusa con subidas y bajadas, entonces esta es como la parte calmadita, Spice y Sparks, son temas muy tranquilos, muy, muy balada, eh, pues eh, leve, sin mayor pretensión, pero muy bien hechas, eh, un arreglo, como les decía, muy íntimo, y después pues viene Yellow, que pues, ha sido el éxito realmente de toda la vida de Coldplay, y, y pues es, de, es la gran favorita de los fans de la banda, y, y Yellow, eh, por ejemplo, es la canción que en los conciertos yo he tenido oportunidad de ir a algunos conciertos de Coldplay y es, es la que verdaderamente pues, prende al, al público y, y lo hacen, realmente la banda sí se compromete con, con, con tocar la canción con todo el ímpetu a pesar de que pues, muchas bandas a veces se, se cansan de sus hits pues Coldplay sí cumple a los fans dicen, no, vamos a hacerla en grande y, y lanzan unos globos amarillos inmensos al menos en esa gira en la que fui que fue de, okay. de, de su tercer disco, que es X and Y, se llama ese otro disco, esa gira, eh, a mí en lo personal me gustó mucho, eh, y bueno, pues le echan todas las ganas porque es como el gran hit, y luego viene Trouble, que también es una, una balada, a mí se me hace muy bonita, eh, muy eh, íntima también, luego viene un track ahí de menos de un minuto que se llama Parachutes, que pues es el que le da el título al disco, pero pues es un tema ahí nada más muy cortito, y, y es tan pequeño que, que pues realmente es como si fuera un, un bonus, digamos, pero, pero está bien, o sea, es una baladita. No, yo no la adelantaría, digamos, a pesar de durar tan poquito y de ser como algo adicional, yo no la adelantaría, eh, porque une eh, Trouble con lo que viene después, que es High Speed, que le da otra vez un poco más de, de, de melodía al, al álbum. Eh, luego viene We Never Change y termina con otra balada muy bonita que se llama Everything's Not Lost, y después viene un bonus track, eh, como mencionábamos, de, de una canción que pues, le pusieron ahí el título de Life is for Living, que pues, también es como algo adicional, como lo que te salía después del espacio en blanco, y, y un bonus ahí medio, medio escondido. Es un disco que yo les recomiendo. Eh, Coldplay a mí se me hace una buena banda, es, es una banda que a mí me gusta mucho. Eh, su, su producción discográfica pues, ha ido... Eh, hacia ciertos rumbos, quizá en ocasiones un poco más tirándole al pop, a veces vuelven a regresar un poco a lo depresivo, a, a las melodías, digamos. Bueno, incluso a veces sí también a las letras, porque Chris Martin tuvo ahí un, un problema muy fuerte con su esposa, que fue Gwyneth Paltrow, y pues un disco posterior que se llama Ghost Stories, pues es muy de, muy depresivo. Eh, pero bueno, a mí en particular este disco me gusta mucho porque yo lo ligo mucho en mi etapa en la... Eh, pues en los primeros años de la universidad, o sea, es, es un disco que, que a mí me gustaba mucho en ese entonces, eh, lo escuchaba prácticamente al estar haciendo las tareas de la carrera y, y que a mí me, me indujo a la banda y, y pues me gustó mucho, la verdad, o sea, incluso los críticos eh, pues decían, los llegaron, yo, yo no estoy de acuerdo con esa comparación pero decían que era como lo que Radiohead había dejado de hacer en su momento, porque Radiohead para ese entonces había ya entrado a cosas como Amnesia o Key Day, Key Day, y entonces ya se, se alejó un poco de, de, de lo que había sido Radiohead. Eh, o sea, digamos, cambió su estilo. Yo no lo considero malo, nada más que como que entraron a unas cosas más experimentales. A mí me gustan mucho realmente también esos discos. Pero bueno, la, el, esto decían, bueno, Coldplay está haciendo en este disco lo que dejó de hacer Radiohead, eh, esas comparaciones a mí se me hacen como muy odiosas, como querer comparar una banda con otra, pues nada más porque ciertos elementos se parecen y a lo mejor ni tienen nada que ver, o sea, ambas bandas son muy respetables, Radio Gente, ni se diga, es una super banda desde mi punto de vista. Pero bueno, sí decían, no, pues es que ya es como lo que dejó de hacer en The Bands y en OK Computer, y pues ahora ya están en cosas más experimentales, y bueno, pues ya los viene a sustituir Coldplay. Entonces ya, ya como que a mí se me hace muy odiosa esa comparación, los encasillan pues demasiado en, 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 en algo que, que, que pues no no es así, o sea, debe de verse cada banda por sí misma, su legado y todo, y, y pues bueno, eh, ese es el primer disco del que quisiera hablarles, amigos. Y, y, pues, bueno, ahora le voy a ceder nuevamente la palabra a, a mi buen amigo para que nos hable de, de su siguiente disco que ha seleccionado
1: para nosotros. Sí, muchas gracias y, y bien por tu reseña, amigo. Eh, en lo personal, yo recuerdo mucho cuando eh, Coldplay eh, lanzó su primer disco, Parachute, donde eh, también Don Panic tenía un video hasta bastante peculiar, por así decirlo. A veces me quedaba viendo este, el video como tal, me llamaba la atención de cómo una historia se empezaba a enlazar, pero de repente hacían un corte y llegaba a otro lugar, etc. O sea, era un, un video bastante peculiar, por así decirlo, y me llamaba la atención realmente. Y sí, este, Coldplay después... Eh, tuvo ese sello como inglés totalmente en uh -huh. donde ser eh, pues bastante música interesante Parachutes, eso fue su carta de presentación y realmente eh, pues, la, la supo hacer en el sentido de que la dio en el clavo al, al presentarle canciones tan pues ahora sí que por así decirlo, no pegajosa, sino realmente lo que la, la gente esperaba en ese momento, porque pues, exactamente, seguía una línea en ese entonces, me acuerdo que estaba eh, Radiohead, el OK Computer, después hizo cosas más experimentales, como dices, y también estaba por otro lado Blur, Blur que uh -huh. también estaba haciendo Coffee and TV, etcétera, y ese, ese tipo de cortes este, musicales, eh, sobre todo música de Britpop, etcétera, de rock inglés, eso era lo que la, la gente buscaba en ese entonces, y creo que Coldplay llegó precisamente con Don't Panic y con Yellow, sobre todo, que fue un hitazo eh, en su momento, eh, para quedarse, ¿no? Llegó para quedarse Coldplay, eh, después pues empezaron a hacer otro tipo de como dices, empezó a hacer una variación en su música, eh, discos hasta cierto punto depresivos, pero yo, yo recuerdo mucho por, creo que se basaba la música de Colpey de acuerdo a la época o a la temporada que que vivían y que sentía, por ejemplo, este, con esto de la separación con Whitney Paltrow que, que sí le dio, uh -huh. le dio muy muy fuerte y después este pues ya después sigue la reconciliación ¿no? De, de seguir viviendo de viva la vida me parece que se llama el, el disco este y que al final es pues, la vida continúa ¿no? hay que seguir este triunfando hay que seguir este, adelante y con la frente en alto ¿no? entonces Coldplay es una, es una banda que en lo personal no, no he escuchado mucho sin embargo pues por ejemplo, Clocks, que es una canción que a todo mundo creo que le gusta, inclusive a mí. Eh, por aquí una, un dato personal, también la canción que yo tengo con una, una canción que mi esposa y yo tenemos este, como, como canción de pareja, justamente es de Coldplay, ¿no? Es la de Magic. Este, uh -huh. Entonces es algo bastante peculiar, es una banda que... Que a, a, a por lo menos una canción, dos canciones te pueden gustar, aunque estés en el estilo que sea, eh, que el, si escuchas metal, escuchas rock, escuchas otro tipo de cosas, si eres un poco más reservado, etcétera, por lo menos una canción de Coldplay te va a llegar al corazón. Entonces, eso es la verdad. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, amigo, Entonces, así es. Sí, sí, sí. Uh -huh. per perdón, nada más la, la interrupción. No, no sí. sí, justamente nada más quería... Uh, eh, comentar un poquito eh, muy breve eh, justo decías que, que depende mucho de la época de, 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 de los integrantes lo que quieren transmitir y sí porque justamente ghost stories que es el disco que, que les decía si ustedes hacen un contraste entre ghost stories y el siguiente que fue a head full of dreams Incluso hasta en el arte de los discos es totalmente distinto. O sea, Ghost Stories pues, es totalmente la depresión de Chris Martin por su divorcio y, y la portada es oscura eh, con unas alas ahí en blanco. Y luego a Head Full of Dreams pues, es una cosa muy colorida. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Es una banda que, que pues, ha dejado ahí su historia, sea como sea en, en la música inglesa de, la, de los últimos años y con muy buenas producciones discográficas.
1: Efectivamente, amigo. Entonces, pasamos al siguiente disco. Eh, en este caso también, eh, pues como lo mencionó al principio nuestro gran amigo Gerardo, eh, como Coldplay, este, llegó y es considerada por algunos este, un pop no tanto rock pero por otros este sí, entonces de repente dijeron, no, pues ¿qué, qué le podemos hacer? pues nos metemos en alternativo la vieja confiable entonces, <risa> <Sí>. <risa> entonces aquí sucede algo similar con este disco, el cual pues es una banda mítica ya legendaria pero esta banda surgió en 1980 y fue fundada es, es una banda también de igual manera británica la cual fue fundado por Vince Clark, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan, y, y con esos nombres, pues ya ustedes sabrán más o menos a qué banda me refiero, es nada más y nada menos que The Pitch Mode. The Pitch Mode, ustedes o sea, seguramente van a decir, oye, pero pues esa es una banda de, de synth pop, ¿no? O sea, generó, este, o se fue creada como una banda de synth pop electrónico, Dur durante muchos años, desde su creación hasta más o menos 1989, eh, sacaron siete discos, los cuales, pues sí, totalmente de acuerdo que, que empezaron a hacer pues cosas electrónicas sin pop, entonces, pues ahí vemos eh, cosas como A Question of Loss, A Question of Time, este, lo que es I Just Can't Get Enough, que buta, este, son canciones totalmente electrónicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En 1990, en 1990 se crea un disco, o sale un disco por medio de Reprise Records, el cual se llama Violator, entonces Violator es el 19 de marzo de 1990 lanzan este disco, que es su octavo este, disco, el cual, eh, pues, eh, pues realmente uno, uno dice, bueno, si eh, la tendencia que seguía de pitch mode era directamente a la electrónica, sin embargo, este disco eh, rompió muchos de los esquemas, no solo de la banda, sino también los esquemas de mucha gente o de muchos artistas de música electrónica, en donde decían, ¿sabes qué? Si me, si me quedo en la electrónica, soy fiel a, a hacer ese ritmo. Y no puedo incorporar elementos que usa el rock, por ejemplo, un solos de guitarra, este, el, como tal, ya usa el uso de guitarras, este, la batería, etc. Este, usan batería electrónica, sin embargo, aquí una batería acústica, etc., pues ya como que rompe sus esquemas. Eso es lo que sucedió precisamente en este disco del Violator, el cual este, pues ya es una mezcla de varios ritmos, no solamente de synth pop, sino también de rock, soul, y también hasta un poco post-punk, ¿no? este, por así decirlo. Se graba eh, 1900, entre 1989 y 90, este se termina de grabar, y todos los, los, los temas, como sabemos, la gran mayoría de los temas de, de Pitch Mode este, son realizados o grabados o hechos por Martin Gore, Martin Gore es el cerebro de, de la banda, sin embargo la imagen es David Gahan con, con su gran voz y sus grandes aportaciones, sin embargo el cerebro de esta banda siempre ha sido Martin Gore, aunque a principios de, de los, de los de por ahí del 1980 a principios de los años 80, Vince Clark pues era el líder nato de, de la banda de, de Depeche Mode sin embargo cuando deja Vince Clark la banda, pues dejó un gran paquete a los tres miembros este restantes de la banda, pero pues Martin Gore era el que tenía que salir a flote y su creatividad tenía también que salir a flote. No lo había, o no lo, pues no, ese, ese papel o ese, ese gran papel que se le quedó a Martin Gore o responsabilidad para poder sacar a flote a una banda tan mítica como Depeche Mode este, llegó hasta este momento no llegó este, este hasta hasta 1990 con Violator porque este fíjense que este este disco fue coproducido por, eh, por la misma gente de Depeche Mode, pero por también Mark Ellis, Mark Ellis es un productor el cual ya había hecho grandes éxitos como Action Baby de YouTube y Melancholy and Infinite Sadness que también hablamos de él en, en el primer capítulo de los Smashing Pumpkins eran, fueron exitazos realmente, entonces Mark Ellis lo que le dijo eh, cambió justamente, llegó de page mode para que les produjera este disco y Mark Ellis lo que dijo fue ¿sabes qué? Este, aquí vamos a romper varios esquemas. Uno, vamos a empezar a usar guitarras, porque la banda estaba reacia a no usar guitarras. Entonces dijeron, esta música vamos a romper barreras, entonces no solamente vamos a usar música electrónica, sino también vamos a usar muchas guitarras. Entonces, lo que le hizo la segunda parte o la segunda aportación que hizo Markelly sobre el, el disco fue, ¿sabes qué? Martin ...tú ya tienes todas las canciones... ...entonces ahora lo que vas a hacer es... Eh, ...dámelas... ...pero simplemente como demos... ...así una balada sencilla, etcétera... ...y se lo vamos a pasar a Alan Wilder... ...que es el... pues ...el, el tecladista de la banda... ...o el tecladista de la banda... ...porque ya no, ya no se encuentra ahí... ...y entonces... ...lo que dijo es... ...dámelas en demo... ...yo las trabajo con Alan Wilder directamente y él va a hacer que mejore todas las baladas. Entonces, efectivamente, esa fue la forma de escribir las canciones, y una de ellas, por ejemplo, viene Enjoy the Silence. Enjoy the Silence es una de las canciones más míticas y emblemáticas de los noventas, en donde esta empezó como una balada acústica hecha por Martin Gore, con una letra muy sencilla, y se la pasó directamente a Alan Wilder, y, pero Alan Weiler le vio mucho potencial metió las pistas directamente electrónicas después metió Martin Gore la parte de las guitarras en la, en la en la melodía después de ahí metieron batería y después de ahí al final la voz de David Gahan este disco empieza directamente con una canción también muy, muy buena que es War In My Eyes que eh, también tiene algunos eh, tintes y solos de guitarra en donde este unos riffs bastante buenos, sin embargo la base la base de todas las canciones que vamos a encontrar aquí pues simplemente son electrónicas. Después sigue Sweetest Perfection, que es también una canción pues muy, muy movida en el sentido, eh, a mí se me hace una canción muy sensual, por así decirlo, este sí es algo eh, una canción obscura, sin embargo con mucha mo, mucha cadencia mucho movimiento y es una canción que también ha sido hecha en cover por, por bandas de metal, por ejemplo una de ellas es Deftons este, hay un, un cover de Sweetest Perfection de los Deftons eh, después de ahí sigue el gran éxito de este disco que es Personal Jesus*. Personal Jesus*. Este, esta es una canción que habla y está dedicada a Elvis Presley, o sea, a, justamente al rey del pop, en donde digo al rey del rock, perdón, el rey del pop es este Michael Jackson, este y ahí el rey del rock, este, es hablaba más que nada sobre su esposa Lucila Presley, la cual, este, pues decía que que, que bien se ha de haber sentido tener a su propio Jesús, ¿no? A su propio Jesucristo, que lo veían justamente como Elvis Presley, la figura. Pero también no solamente la, la letra habla de, de esta parte de, de tener, o de Elvis Presley eh, eh, esto, sino también escondía una crítica contra la explotación y el comercialismo que hacían, o más bien que hacen ¿no? los pastores, de, en las religiosos en Estados Unidos y no solamente Estados Unidos, sino todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, de ahí sale Waiting for the Night, que es como la canción, bueno, eh, sigue, perdón, Halo, es una canción preciosa. Waiting for the Night, que es como la canción para mí un, un poco más flojita, pero sin embargo es muy, muy buena. Enjoy the Silence, que es de catapulta directamente al cielo. Policy of Truth, que es también una canción emblemática, y después siguen dos cortes finales que es eh, Blue Dress y Clean, que en este caso eh, Blue Dress es una canción garami en lo personal es preciosa, es enigmática, eh, hay un sonido ahí que suena a lo largo de la canción, la cual este a mí me hipnotiza, realmente esa canción me hipnotiza, cada vez que la escucho, la suelo escuchar no solamente una vez, sino la repito fácil, yo creo unas cuatro veces, para pasar a Clean, que es una pieza, a mí se me hace como hasta con ritmos mayas, ritmos prehispánicos al final, con tambores medio este, los prehispánicos, por así decirlo, este, el cual también tiene mucho movimiento, es una canción, este, que tiene un toque, pues, muy, este, ecléctico, por así decirlo, entonces, este, es un disco que no tiene desperdicio alguno, y, sin embargo, este, es, es, es considerado por mí uno de los mejores discos que hay en toda la, la historia, y, este Pues simplemente el fotógrafo este, o la fotografía del disco y la portada está hecha por Anton Korvigin, que es este un, un fotógrafo y director holandés, el cual también hizo todos los los videos que, que existen de Page de Mode este, en este disco. Y también fue el primer disco que alcanzó el top 10 de, de Billboard y hasta la fecha este disco ha vendido... 13 millones de copias y en streaming se han reproducido 142 millones de veces y es considerado como les digo uno de los discos más influyentes de los años 90 y rompió muchos esquemas porque fue el primer álbum en donde Depeche Mode empezó a usar guitarras, solos este, arpegios eh, batería acústica bajos, etc entonces fue una mezcla no solo electrónica, sino también este, un poco de blues, como les dije, rock, etcétera Entonces, eso es... Y creo que también estoy seguro que a mucha gente que también les gusta no solamente el rock eh, o el electrónico, están de acuerdo que Patch Mode es una de las bandas que, que seguramente les gustará un disco completo o más. Entonces, pues sería ese... Mi, mi reseña sobre este gran disco del Violator de de Pitch Mode. sí pues,
0: eh, pues eh, un, con himnos justamente de la de, históricos no de la banda como justamente comentas personal Dizos, hasta Marilyn Manson le hicieron un, un cover justamente o sea es, una, <ríe> es de una magnitud pues importante en cuanto a influencia el que el que tuvo este disco y, y pues bueno, justamente ya que estamos en las ondas alternativas, por si aún no tenemos suficiente de eso, que no ha sido a veces catalogado como no sé dónde ponerlo, pues vamos a ponerlo en alternativo, pues les traigo también el siguiente disco, que justo es de otra banda, que también ahí ha sido puesta. O sea, es, eh, estamos ahora muy muy en, en, en este en estas cuestiones de... Vámonos a la el, el fácil, lo ponemos en el alternativo. <risa> o sea, como que se van a la fácil y, y pues del disco que les voy a hablar eh, a continuación es eh, un disco de, de una banda irlandesa, que son justamente los Cranberries, que bueno, pues saben que justamente ha sido catalogados como rock alternativo prácticamente toda su discografía. Y el disco del que les voy a hablar es el primero de esta banda, que es Everybody Else is Doing It. So Why Can't We, todos están haciéndolo, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Y, uh -huh. y pues bueno, este disco eh, pues justamente eh, fue el, el álbum como señalábamos, debut de Cranberries, es una banda que como les decía pues se formó en, en Irlanda y pues obviamente al estar en, en esa época en los noventas, en Irlanda o sea en el Reino Unido, pues tenían mucha influencia de, de cuestiones que ya hemos mencionado, como el Britpop y, y un poco el rock británico que, que se manejaba en esa época, y, y pues fueron contagiados en cierta forma, pero pues también Irlanda, pues a pesar de ser del Reino Unido, tiene sus cuestiones ahí, eh, pues folk, como, como pues muchas naciones tienen su propia música, sus estilos, y, y pues un poco de estas cosas también están reflejadas en su música, porque si escuchan ustedes un disco de Cranberries pues van a ver que no es exactamente como el de una banda inglesa, como Coldplay, por ejemplo. Independientemente de los géneros de las bandas, pues hay detallitos que, que siempre se encuentran ahí, como que al final pues todos tienen sus raíces en su en su país y es lo que toman como base para, para su música. Eh, uh -huh. eh, bueno, entonces, pues es una banda que, que se orientó hacia el rock, que pues era el gusto de la banda, eh, 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 y pues bueno entraron en este género de alternativo eh, tan, tan señalado y, eh, y pues bueno se formó la banda, originalmente eh, no estaba la vocalista Dolores O'Riordan que, que realmente pues ella es como la, la cara y la voz de Cranberries eh, originalmente ella no estaba en la banda, había otro vocalista que pues no, lamentablemente no recuerdo su nombre que eh, y bueno, al final pues es porque es como estas cuestiones del de que se mueve no sale de la foto y pues así pasó con él, o sea, se salió de la banda, eh, y que de hecho pues él era como el, el que escribía un poco las canciones antes de este disco, y pues se fue y entró en sustitución Dolores, que desde mi punto de vista sí le dio como totalmente el estilo que, con el que identificamos a Cranberries con ese estilo, es prácticamente el estilo de Dolores en cuanto a su voz, en cuanto a su forma de cantar, en cuanto a su composición, sus letras. O sea, eh, es, es una mujer, eh, fue porque pues ya, ya no está en esta vida, fue una mujer muy, muy talentosa desde mi punto de vista, y, y muy, muy yo la percibo como una mujer eh, sincera, noble, que trata de transmitir lo que, lo que siente en sus letras, y, y pues bueno, entró Dolores, se formó una alineación con la que partió ya la banda, que pues realmente también ha sido la misma, si, si no me recuerdo, hasta incluso hasta que murió Dolores, fue la misma, los mismos integrantes, o sea, también han tenido unos lazos importantes, y sacaron este disco eh, como debut que pues los catapultó también al éxito, es de esas bandas que con su primer disco tienen uno o dos temas que los manda al éxito y... y y, y pues ya ahí depende de la banda si se mantienen o, o, o ya regresan a los niveles que estaban sin mucho éxito, etc. Pues Canberris sacó este disco, se fueron al, al éxito. Eh, este disco comienza con un tema que se llama I Still Do, que es una, un tema muy lento, eh, como un tanto lúgubre. Eh, de hecho, la portada del disco, si ustedes la ven, también es muy oscura. Es una foto de los cuatro integrantes en un sillón. Eh, una foto oscura, como con sombras, eh, y así se siente el, 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 el género del disco, se siente también así como medio oscuro, y, y sobre todo con esta canción de ice Still, Still Do, y eh, es una de mis favoritas, o sea, aquí Dolores hace una voz. Todo el disco para mí está excepcional en cuanto a calidad de, de voz de Dolores, y la música es un soporte muy, muy bueno, eh, a mí me parece que se complementó muy bien el, los arreglos musicales con la voz y con la tesitura y las inflexiones que hace Dolores, el, el falseto y, en fin, todos los recursos que usa se complementaron muy bien con, la, con los arreglos musicales. Y después de este tema, el, el segundo track es Dreams, que pues seguramente lo conocen eh, o al menos quizás si no, eh, pues la melodía la han escuchado en algún lugar porque es el gran éxito de la primera etapa de Cranberries, fue realmente pues, el sencillo, que, el primer sencillo que salió de este disco y pues, el que los mandó al, al éxito, eh, junto con otro sencillo que salió posteriormente, que fue linger que también es otro tema muy conocido de, de esta banda y, y que eh, pues, también forma parte de este disco. Entonces, bueno, está el tema inicial, que es un tanto oscuro, viene Dreams y otro tema que se llama Sunday, son un poco más eh, positivos digo dreams pues es una canción realmente que al menos a mí me pone de buenas la letra es, es, es muy padre es muy muy positiva pues, bastante eh, romántica tiene sus cosas ahí muy muy padres y, y... Sunday, pues también es una balada que conecta muy bien con Dreams. Yo, de hecho, este disco no le adelantaría ninguna canción. Cuando lo escucho, lo escucho completito de principio a fin. Incluso para mí, yo digo, si fuera un, uno de estos discos de, de vinilo, de, de los que había antes de 7 pulgadas que traían una canción por cada lado, yo digo, con que fuera el álbum nada más I Still Do y por el otro lado que trajera Dreams, pues ya para mí ya estaría como... Perfecto. O sea, a mí ya simplemente hay ya me deja como en un éxtasis, pues muy padre. Híjole, es que tú pones el disco y en los primeros segundos empieza la guitarra y todo. A mí me causa una sensación muy padre. Entonces termina esta canción y luego empieza Acelerado Dreams. Eh, o sea, para mí sería un buen disco de siete pulgadas y, y así ya valdría totalmente la, la pena. No obstante pues no se queda en eso, o sea, el resto de temas, desde mi punto de vista, son muy buenos, viene, como las que ya les mencionaba, viene Pretty, Waltzing Back, eh, Not Sorry, que son canciones un poco más lentas, luego viene Linger, que también, pues, es un poco, una melodía un poco más, en tonos mayores, un poco más, eh, que te transmite una cosa más positiva, y luego viene Wanted, Still Can't, ya viene como una parte ahí, eh, pues, entre melodiosa de pronto, eh, o sea, con muchas melodías muy, muy padres, y, y luego también eh, eh, con letras tanto positivas como luego ahí medio oscuras que pues eran las cosas que traía dolores como que de repente escribía algo muy una letra muy muy positiva como Dreams, y luego se iba a una letra pues totalmente lo contrario como la que cierra el disco que se llama Put Me Down, que es una canción desde mi punto de vista como muy llegadora o sea, yo, yo la he escuchado así con toda tranquilidad eh, de esta canción, y a, a mí me gusta muchísimo la, la forma en que, en que empieza el tema, tranquilo, luego eh, vienen unos aullidos ahí como muy padres de Dolores, que, híjole, son como, como estas voces que te llegan, que te tocan el alma, y, y, y la oyes estar haciendo esto, estas notas, y al menos a mí pues, sí me genera algo ahí muy padre en, en el fondo de mi ser, digamos, o sea, sí... sí sí me transmite unas sensaciones muy padres escuchar ese tema, y además pues es el que cierra el disco, termina con unos gritos ahí como de dolores, como de dolor, porque justo pues la letra habla de eso, de que dice, yo quiero creer en algo positivo, dame la mano, te voy a llevar a que salgamos y veas lo bonito del mundo, y luego dice, pero tú siempre me demuestras lo contrario, como que realmente no es así, eh, tú siempre me decepcionas o, o, me, o me hace sentir mal, entonces era ahí como una ambivalencia muy interesante en esa letra, como que, que refleja un poco yo creo que lo que pasaba en la mente de Dolores en esa época, pues que además estaba muy joven, tenía pues 20 no sé, unos 23 años me imagino, creo cuando tenía cuando sale este disco pues eran muy jóvenes los, los integrantes de Cranberries y y, y pues bueno, ya después hizo eh, algunos otros discos también muy interesantes, pero bueno, en particular yo quería hablarles de este, que para mí es un gran disco, yo no le adelantaría ninguna, ninguna canción, a mí me gusta de principio a fin, eh, han salido pues muchas ediciones especiales, en, en vinilos, en, en eh, una caja con creo que cuatro discos, eh, ahora que justamente fue el aniversario de... de, de este el, Hace algunos años fue el aniversario 25 de este disco porque salió en 1993 y, y pues bueno, es un disco que a mí me gusta mucho, eh, se los recomiendo y yo no le adelantaré ninguna canción y pues bueno, eh, eso es justamente, no sé si tú quieras agregar algo amigo, estamos llegando al, al final del, del episodio, esperamos que pues les hayan gustado eh, estos, estas reseñas que les hacemos eh, Esperando que, que sean de su interés y, y que puedan encontrar algo que les guste. Y, pues, bueno, no sé si tú quieres agregar algo, amigo, antes de que terminemos.
1: Sí, claro. Este, los, 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 Ahora sí que los Berries como decía nuestro amigo el buen gato, a ver si algún día nos encuentre el buen gato. <risa> sí. los, los, los Granberries, este, pues, es una banda también... Eh, enigmática, este y es algo que también a mí me llamaba mucho la atención, y hasta la fecha creo que confundo este, <ríe> las portadas del Everybody Else is Doing It eh, con el de Not Need to Art, ¿no? O sea, es como, uh -huh. como lo opuesto, porque parece que también en el otro pues, está el fondo negro, y acá el fondo es totalmente blanco, ¿no? Con los miembros uh -huh. de la banda también ocupados. Este y sí, efectivamente Dolores Oriorland tenía una, una voz excepcional. Este realmente comprendo por qué. Este me acuerdo que creo que se llama Neil, Queen, Neil Quill, el, el antiguo vocalista de de, ah sí, la banda. sí sí
0: sí uh -huh. exactamente sí gracias por recordarlo amigo se me fue su nombre uh
1: -huh. sí y, entonces este pues entiendes y concreces por qué pues, realmente la voz de Dolores O'Riordan eh, sobrepasó los límites este y es una banda que también o sea es, tiene lógicamente sus sencillos este, grandes como Dreams linger Zombie etcétera, este, y que también son mayormente reproducidos y han de tener millones de reproducciones en streaming ahorita, en, en, hasta el momento, y espero que les haya gustado este programa, eh, realmente, eh, como les decimos, estos son discos que nosotros, en lo particular, no adel adelantaríamos eh, ningún track, a lo mejor ustedes dicen, eh, este no me sirve o este tampoco, pero... El, la idea es que los escuchen, si no han escuchado de estos discos completos, por lo menos les den una oportunidad. A lo mejor, ustedes sí dicen, a lo mejor son, pues son discos simples, son discos que no me gustan, etcétera, pero denles una oportunidad a estos discos, y si también tienen otros discos que ustedes en particular no adelantarían algún track, con gusto compartanlo, y, y nosotros también los vamos a escuchar y nos vamos a dar esa tarea.
0: Así es, Muchas amigo, gracias. pues... Eh... Sí, amigo, pues efectivamente, eh, eh, ahora sí que denles una oportunidad, como decía el gran John Lennon, Denle a la, a la Paz una oportunidad, aquí nosotros les decimos Denle a estos discos una oportunidad, eh, sí. le, efectivamente estamos abiertos a, a comentarios, a recomendaciones, eh, son los gustos, pues como sabemos, son muy particulares, pero justo la idea es transmitirles algo que quizá les, les pudiera interesar, y, y pues síganos, en, estamos en el grupo de Facebook de Star Way to Hell, eh, ahí pues quienes nos estén escuchando y quieran hacernos comentarios sobre el programa, lo pueden hacer con toda libertad, y, y pues bueno, continuaremos con este gran tema que da definitivamente mucho para hablar eh, en la siguiente semana, donde les hablaremos de otros discos eh, eh, que consideramos que nosotros no les adelantaríamos ninguna canción entonces, pues muchas gracias por, por escucharnos, por estar al tanto de nuestro podcast, eh, valoramos y apreciamos mucho eso, y, y pues bueno, nos escuchamos en la próxima. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima, que les vaya muy bien a todos.